0: Wir haben Donnerstag, den 21. März 2019. Es ist ziemlich genau eine Stunde nach 19.10 Uhr und ihr hört den leicht verspäteten milan nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen am vergangenen Samstag. Ich bin Yannick und spreche über dieses desaströse Spiel wieder mit Stefan. Moin.
1: Hallo Yannick, grüß dich.
0: Hi. Ja. Dein Herz schlägt ja, ich weiß nicht, ob es bei dir 50-50 ist oder auf jeden Fall wird dein Herz ja zumindest auch ein bisschen geblutet haben letzten Samstag. Aber wahrscheinlich überwog die Freude über den wichtigen Sieg in Richtung Klassenerhalt für den SV Sandhausen
1: oder irre ich mich da? Genau so war es. Also der, das Herz hat äh, in dem Spiel doch dann mehr auch für den SV Sandhausen geschlagen, weil wir ja auch die Punkte wirklich dringend brauchen im Kampf gegen den Abstieg. Andererseits konnte ich mich natürlich in dich und auch in viele St. Paulianer äh, reinversetzen, wie ihr euch gefühlt habt nach diesem Spiel und nach dieser Leistung und von daher das hat dann auch ein bisschen wehgetan und ich glaube, eine der ersten SMS die ich oder oder WhatsApp, die ich nach dem Spiel zu einem einem meiner St. Paulianer geschickt habe, war ich wollte ja den Sieg, aber so auch wieder nicht.
0: Hm. Nee, es war insgesamt, aber dazu kommen wir ja noch, es war insgesamt echt eine Nummer zu hart und eine Nummer zu hoch, zumal man ja Die Woche davor auch schon mit 0 zu 4 untergegangen ist. Aber bevor wir aufs Spiel selber kommen, ähm, wir haben ja im Anschluss an die äh, Aufnahme der letzten Woche so ein bisschen gesprochen, wie wie du deinen Spieltag verbringst und ob es da eine Möglichkeit gibt, dass man sich kurz auf ein Bier trifft. Ähm, Magst du einfach mal beschreiben, wie, wie dein Spieltag überhaupt so gestartet ist, wann du wo warst und wie du ihn so erlebt hast?
1: Ja, also für mich hat das äh, der Spieltag im Prinzip schon Freitagabend angefangen, weil die ersten Freunde von mir aus St. Pauli sind Freitagabend schon angereist und mit denen waren wir Freitagabends dann auch in Heidelberg. Erst was essen und dann noch was trinken. Nicht zu lange, aber, aber schön gemütlich. Und ähm, von daher, das war schon die Einstimmung aufs Wochenende. Samstagmorgens war ich dann eigentlich schon relativ früh, ab halb elf glaube ich, am Stadion draußen. Und ähm, dann sind nach und nach auch die ganzen, äh, ja zuerst mehr St. Paulianer natürlich als Sandhäuser eingetroffen. Meine Leute sind dann auch gekommen. Äh, ich war lange vom, ähm, vom Stadion. Ich betreue da ja auch ein bisschen mit die Einlaufkinder, äh, wobei ich da am Wochenende äh, eher die anderen habe ein bisschen mehr lach- machen lassen, weil äh, ich dann doch nach meinen Leuten geschaut habe. Aber es war, war ganz nett. Und ähm, als ich da gerade vom Fanshop stand, äh, kamst du ja dann ums Eck vorbei Und äh, dann haben wir ja auch die Zeit gehabt, noch kurz ein paar ähm, private Worte zu wechseln von äh, Angesicht zu Angesicht. Äh, In dem Moment lief dann auch gerade die halbe Mannschaft des SV Sandhausen an uns vorbei ins Stadion rein.
0: So, Jetzt hatten wir kurz Verbindungsprobleme. Steig mit Nummer nochmal ein, da wo du ähm, vorm Einlassbereich standest und da die Einlaufkinder unterstützen wolltest, aber doch ein bisschen mehr äh, Auge
1: auf deine Leute hattest. Genau, also ich bin ja auch, ich betreue auch ein bisschen mit die Einlaufkinder beim SV Sandhausen. Dann stand ich da vor dem, vor dem Stadion und äh, dann äh, liefst du den Weg oder wir haben uns da getroffen und haben ja auch die Möglichkeit dann gehabt, kurz miteinander zu erzählen, als dann auch die äh, ganzen Spieler des SV Sandhausen gerade ge- angekommen sind und nach und nach an uns vorbei ins Stadion gelaufen sind. Ähm, Kannst du ja auch was dazu später gerne noch sagen, wenn du möchtest. Mhm. Ja, und ansonsten bin ich dann eigentlich recht spät ins Spiel, ins Stadion selbst reingekommen. War auf uns im A3-Block eigentlich recht gut besucht, recht voll. Und äh, ja, dann dann lief das Spiel ab. Da reden wir gleich später nochmal drüber. Und nach dem Spiel habe ich mich erst mit, mit einigen Leuten im Clubhaus getroffen und wir sind dann später in den Kiefernhof gezogen, in eine Kneipe, die ich auch schon im, Hing- im Hingespräch, im Spiel sage ich schon, erwähnt habe. Und haben dann da gemütlich den ne, ach, na, äh, Nachmittagabend ausklingen lassen. Und so spät wurde es dann nicht. Äh, ein paar Freunde, St. Pauliana, sind dann noch nach Heidelberg gezogen. Wir waren noch eingeladen, sind dann... Äh, noch auf eine private Party, äh, wo wir noch ein bisschen gefeiert haben. Also, so um zwei war ich dann doch im Bett und ja, und das war dann auch der Spieltag von mir.
0: Okay. Ja, wir
1: sind morgens
0: um vier dann irgendwann mit einem Neunerbus bus in Hamburg aufgebrochen. Waren dann, glaube ich, mit so ein paar kleineren und größeren Pausen so gegen, weiß ich nicht, halb elf, viertel vor elf in Sandhausen da auf diesem Acker, wo man dann parken kann. Ähm wurden dann auch schon direkt von von hiesigen Kleinhändlern begrüßt, die dann auch schon äh, weiß nicht, Kleinigkeiten zu essen und Astra und, und so äh, angeboten haben auf dem Weg, wenn man dann von diesem Parkplatz Richtung Stadion
1: läuft. Okay, das hatte ich auch noch nicht erlebt, aber da komme ich auch selten an von da hinten, okay.
0: Ja, das, das zog sich aber durch, weil dann sind wir ja einmal, also wir sind erst zum Gästereingang,
1: ähm,
0: weil dann noch jemand von uns aus unserer Truppe jemanden treffen musste. Und äh, sind dann von da, haben wir uns entschlossen, dann wirklich nochmal dich zu suchen zu ein paar Leuten und oder, oder ein paar Leute von mir haben mich begleitet und ähm, sind dann nochmal durch diesen Wald, der so ein bisschen, also es ist so ein bisschen wie die alte Försterei in Schön, vom, vom, vom Wald her, ähm, weil, weil diesen kleinen Waldweg, den man an der Försterei lang geht, das ist ja jetzt nicht so so einladend, aber bei euch ist das ja wirklich wie so, ein also ich hätte auch meinen Hund mitnehmen können und äh, da spazieren gehen, statt zum Fußball gehen, wäre vielleicht am Ende auch schöner gewesen. Ähm, und ja, dann, dann sind wir hinten an diesem Haupteingang rausgekommen ähm, ich, du du hattest mir ja auch beschrie- ziemlich gut beschrieben, wo du stehst, und dann haben wir uns auch gefunden, und ich fand das total, äh, angenehm, so von der ganzen Atmosphäre aus. Das war sehr, sehr gelöst, es gab dann dieses, dieses kleine Clubheim, und davor war auch noch ein mobiler Stand aufgebaut, die hatten auch Astra nämlich, ähm, also die, die ganze, äh, lokale Gastronomie war sehr gut auf durstige St. Poliana eingestellt, das kennen wir auch nicht von überall, ähm, und bis da war es auch sehr nett, also ich hatte dann zwar nur gerüchtige Weise gehört, dass es schon irgendwo einen kleineren Stress gab, aber da weiß ich auch nicht genau, deshalb kann ich da auch nichts zu sagen, ähm, aber so alles, was ich da so direkt vor diesem Hauptergang erlebt habe, war war sehr locker und wie du schon sagst, dann kam mir ja die die äh, Mannschaft da auch ganz normal an allen Leuten vorbei, äh, mit genau mit, mit Shake-Hands und Autogramme geben und, und Fotos machen und so ganz, ganz locker da vorbei. Das, das kennen wir bei uns ja auch nicht. Das, die fahren ja bei uns direkt in diesen äh, wie heißt das, Medienparkplatz rein und, und, mhm. und winken dann vielleicht mal kurz oder bleiben mal ganz kurz am Zaun stehen, wenn es hochkommt. Aber eigentlich sind die da ja schon ziemlich abgeschottet bei uns. Ähm, das, das, das fand ich sehr sympathisch. Und dann, ähm, ja, sind wir dann, pf, ja, so. Eine, knappe Stunde vor, vor Spielbeginn wieder zurück zum, zum Gästeeingang, sondern dann rein. Dann mussten wir erstmal oder gar nicht wir, sondern wir kamen zu einer Situation hinzu, wo jemandem mit Yakuza-Bauchtasche gesagt wurde, dass, äh, also von, von Leuten aus unserer Fanszene, dass äh, das doch hier bitte nicht gewünscht ist und sie möge die doch bitte draußen lassen. Ähm, was diejenige erst nicht verstanden hat und sich entschuldigt hat, dass sie das gar, gar nicht wüsste und so, was ich auch fast glaube, weil äh, ja, weiß ich nicht. Ist nicht, nicht jeder, der das trägt, muss ja unbedingt da irgendwie in welche Sachen verstrickt sein. Ähm, aber das, das war so der erste kurze unruhige Moment und und ihr Begleiter war dann auch nicht sonderlich äh, erfreut, dass wir da oder dass die Leute da sie sie so aufhalten und uns so zurechtweisen. Ähm, aber sie ist dann zurück, hat dann irgendwo bei dem Ordner die 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 Tasche abgegeben und ist da rein. Ähm, und dann ist es ja so im, im Gästeumlauf da so ein bisschen wie in jedem Gästeblock. Ne? Also es bilden sich dann sehr schnell Schlangen und äh, eure Leute kamen dann nicht so wirklich hinterher, uns, uns zu versorgen. Also, und es das kann ich mir vorstellen, ja. Das
1: klappt aber auch im Heimbereich auch nicht
0: immer gut. Ja, und es gab zwei Euro Becherfund auf diese No-Name-Hartplastik-Becher. Das fand
1: ich schon, fand ich schon happig. Also nicht. Die, wir hatten am Anfang des Jahres ähm, hatten wir solche richtige Plastikbecher, die dann auch so einen Boden haben, dass wenn die wirfst, die sich dann umdrehen und dann entleeren und was weiß ich. Aber ich glaube mittlerweile gibt es nur noch diese, diese normalen billig Dinger und äh, sie verlangen trotzdem diese 2 Euro Pfand. Also es ist naja. Ja, so da gab es glaube ich noch Leichtbier. Also ich habe im Stadion selbst dann gar keins getrunken oder äh, ich weiß es gar nicht. Es ist
0: Schmeckte relativ voll. Also ich fand, ich fand sowieso das, auch was ich jetzt ich vor dem Stadion dieses, wie hieß dieses Höpfner, oder wie hieß das? Ja, ja, Höpfner. Probiert das, das schmeckte ja auch schon relativ leicht. Also war ich jetzt einfach davon ausgegangen, dass es einfach ein relativ leichtes Bier ist. Ob das jetzt Vollbier war oder wirklich nur, nur sehr wenig Prozent hatte, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, nee, aber also es waren nicht diese ganz billigen Plastikbecher die du so zerdrücken kannst in der Hand, sondern schon dieses dieses feste Material. Okay, aber, aber dafür 2 Euro zu nehmen, fand ich ja halt schon... Also bei uns kriegst du ja einen schönen Bedruckten mit Henkel und so und das halt so 1,50 fand. Ähm, ja, gut. Ich hoffe mal, viele haben das dann äh, als, als, äh, als Anlass genommen, ihre Becher auch zurückzubringen oder vielleicht Nico zu geben. Der stand auf jeden Fall schon wieder mit einem sehr großen Spenden- äh, Spendenturm. <lacht> äh, äh, für den, na, der sammelt für die nächste Choreo, oder... Ja, der, der finanziert sich vor allem die Auswärtsfahrten damit.
1: Ah, okay, gut, cool, super, ja. Der hat ja das auch, ist ja also, für einen guten Zweck, sagt er mal so, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der, er macht ja auch so ein, ich weiß gar nicht, was er genau macht, aber auf jeden Fall lässt sein Einkommen, glaube ich, nicht einfach so ein äh, alles-Fahrertour ja, zu. zu. zu ja. mhm. Und äh, von daher ist ihm da auf jeden Fall geholfen, wenn da der eine oder andere ihm seinen seinen Becher von halt den Hand drückt. Mhm. Ähm, und er zahlt das ja auch mit, mit Engagement und, und Euphorie und, und Präsenz zurück. Genau, aber dann standen wir im Block, war dann so ein bisschen zweigeteilt. Also USP stand im rechten Teil von uns ausgesehen, gesehen, von, wenn man aufs Spielfeld blickt, rechts. Mhm. Ähm, und wir haben uns dann den linkeren Teil, der am Anfang noch ein bisschen freier war, weil wir auch so ein paar Leute zusammenstehen wollten, sind wir dann links reingegangen. Der fühlte sich dann aber auch zusehend. Ähm, ja, und dann ging dieses Spiel los. Das aber Spiel vor- angefangen. Genau, aber vorher müssen wir noch drüber reden, ihr habt ein Maskottchen.
1: Jawohl, das ist Hardy, der Frechdachs.
0: Ja, den es auch als, als Plüschtier gibt, glaube ich. Und den äh, gibt auch als Der war gerade genau. im Angebot, wurde groß auf der Leinwand. Das, äh, das kann
1: sein, es gibt immer so ein Spieltagsangebot, <lacht> ja. das kann sein. Ja, wie lange wie lang habt ihr den schon? Ähm... Noch nicht so lange. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt die zweite oder die dritte Saison ist. Also ähm, könnte es sogar die dritte sogar schon sein.
0: Okay. Wie wir, also, wie ist das entstanden? das irgendwie, also, ihr habt ja auch irgendwie dann
1: ziemlich genau also im gleichen Zeitraum den, den, den Stadionnamen verkauft, oder? Das, nee, das Stadionname war glaube ich später, da war, der, da war der Hadi schon da. Okay. Ähm, ich glaube, wie ist das entstanden? Eigentlich ist es aus einer Idee vom Verein, von der Geschäftsführung, Marketing irgendwie raus entstanden. Äh, wir brauchen jetzt sowas. Es war bei den Fans jetzt, sage ich mal, naja, den einen war es egal, die anderen haben gesagt, nee, brauchen wir überhaupt nicht. Ähm, ich sag mal so, ich brauche es eigentlich nicht, wobei ich sagen muss, der Junge, der den Hadi macht im Stadion, ist äh, eine absolut coole Socke und ähm, ich finde, er macht es eigentlich ganz okay. Von daher, ähm, da habe ich schon schlimmere Maskottchen erlebt. Und ähm, von daher, er hat jetzt auch so sein durch seine Art, wie er es macht, in Sandhausen äh, auch wieder ein paar Leute mehr gewonnen, die jetzt mit Maskottchen gar nichts anfangen können. Aber ja, von daher, ähm, ihn gibt es. Vielleicht verkaufen wir dadurch ein paar Plüschtiere mehr und verdienen ein paar Euro. Ähm, ob man es jetzt wirklich gebraucht hätte, ich glaube eher nicht. Und die Kinder haben ihren Spaß. Und die Kinder haben ihren Spaß, natürlich. <lacht> ja, das ist so ein Argument. Familien, Kinder und so weiter. Und, ja, Aber wie gesagt, ich kenne den, den Kollegen, der das macht. Das ist ein Student, selbst SV-Fan, der da, ähm, aber der der ist sehr engagiert. und Ja,
0: ja also wie gesagt, das habe ich auch in, in diversen Gesprächen, die ich mit Leuten geführt habe, wo sagen wir mal, dass äh, drumherum auf und neben dem Spielfeld im Stadion ein bisschen umfangreicher ist, als das vielleicht bei uns äh, der Fall ist. Effektiv, ja. Ähm, Habe ich schon öfter die Diskussion gehabt und ja, wer da seine Sprache hat, soll es machen. Ich finde halt, es halt, es passt für mich, wenn ich ehrlich bin, nicht zu diesem ähm, familiären, kleinen, verzeih mir das Wort, aber dörflichen Verein. Ähm, der so, so ne, in so einem kleinen Wäldchen angesiedelt ist, so, dass das, da ist mir so ein, so ein äh, Maskottchen gehabe, ist mir da irgendwie zu viel. Weiß ich nicht. Also
1: das, 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 ja, aber äh, wenn du sagst familiär, vielleicht war das auch genau die Sache, die der Verein wollte. Und ähm, was ich, höre äh, hör mal dir diese AFM-Reportage an vom Sandhausen-Spiel. Ich habe sie nicht ganz gehört, aber ich habe mal die ersten paar Minuten reingehört. Und ich glaube, der eine Reporter, äh, der spricht da auch über den Hadi und über wie, was er da macht. Und er meinte, also ähm, so wie ich es, ihm hat es, glaube ich, sehr gut gefallen. Und er meinte auch, der Typ, wenn er den mal trifft, der da drunter ist, ich könnte die Adresse vermitteln, äh, mit dem würde er mal gern Bier trinken gehen oder irgend sowas. Also es gibt geteilte Meinungen. Ich weiß, äh, in, in St. Pauli gibt es keinen Maskottchen, braucht man auch nicht in dem Sinne. Ähm, äh, ich hätte es in Sandhausen auch nicht gebraucht, aber ich finde jetzt auch nicht weiter schlimm. Okay,
0: dann hakt Hardy damit ab, auch ab, wenn, er der, ab, genau. wenn er in der Halbzeitpause auch noch ein äh, Elfmeterschießen äh, sehr
1: gönnerhaft äh, verloren hat. Gut. Das habe ich gar nicht gesehen, da war ich gar nicht Platz. Aber er macht immer so ein Halbzeit. es gibt immer so ein Halbzeitspiel, ähm, ja, präsentiert ja. von irgendeinem Sponsor und wie auch immer. Kommen vielleicht noch 3,50 Euro in die Vereinskasse, ich weiß es nicht, aber, aber gut.
0: Ja gut, das ist das ist auch das andere, das hatten wir ja auch, äh, als wir uns vorm Stadion kurz getroffen hatten, so mit diesem ne, Stadionname verkauft und ihr müsst halt noch ein bisschen mehr gucken als so manch anderer Verein, wo ihr euer Geld so ein bisschen herbekommt, ne?
1: Definitiv, also allein von Zuschauerzahlen kann der SV Sandhausen nicht überleben.
0: Das ist eine super Überleitung, denn ich habe mich gefragt, warum versprenkelt sich das denn? Also ja, am Ende wurde es ein bisschen voller auf allen Bereichen, aber es waren immer noch irgendwo große Lücken. Und ähm, ja, also gerade links neben uns, dann direkt angrenzend, war ja der, ja nennen wir es mal, Mhm. Ultra-Fan-Club-Block mit drei fest installierten Megafonen auf auf dem Zaun. Ja. Und da war ja weniger los als in so manch anderem Bereich. Also das hat sich mir nicht erschlossen, warum nicht dann so ein anderer Bereich sagt, okay, wir stellen uns zumindest alle zusammen. Und sind dann vielleicht ein bisschen lauter, als, als wenn äh, da vielleicht so, pff, ja, wie viel waren das? Drei, 400 maximal, wenn überhaupt, ähm, standen und, und der Rest verteilt sich so aufs ganze Stadion. und Da hast du auch Familienpublikum dabei, aber ähm,
1: ja. Ja, aber du hast halt auch nicht diese, diese gewachsene Fanszene, wie es jetzt bei größeren Vereinen der Fall ist. Hm. Das ist der eine Teil, das heißt... Ähm, da mag nicht jeder, da, da mag da auch nicht, gar nicht jeder mitmachen und mag da auch gar nicht dabei sein. Es gibt viele, die wollen halt einfach auch nur zum Fußballspielen hingucken. Und dann gibt es natürlich auch sowas, ähm, ich sage jetzt einfach mal äh, Südkurve gegen Gerade. Äh, du weißt wahrscheinlich schon, was ich meine. Ähm, die sich dann absichtlich nicht dahinstellen, weil sie damit gar nichts zu tun haben wollen mit diesen Leuten. Mit diesen Chaoten. <lacht> Nein. Ähm, hast du jetzt gesagt, aber äh, ja. <lacht> aber du hast es gedacht.
0: Nein. Ich, ich weiß auf welchen Konflikt du anspielst und garantiert äh, spiegelt sich das bei euch äh, genauso wieder wie bei uns. In, zumindest in, in einigen in einigen Köpfen wird das bestimmt auch äh, bei uns der genau. Fall sein. Ähm, oder man ist ja auch manchmal im gesetzteren Alter oder so und möchte dann nicht mal mit diesen mit diesen jungen Wilden zusammenstehen oder so. Also wir fallen gerade nur so Plattitüden als als Begriffe ein. Genau. Ähm, ja. Seit, seit, seit wann habt ihr diese drei festen Megafone drauf installiert? Also es ist echt ein bisschen anstrengend, wenn man daneben im Gästeblock steht.
1: Aber also das, das Problem ist ja hauptsächlich ähm, diese örtliche Gegebenheit, dass der Gästefanblock direkt neben dem Heim-Ultra-Block ist, ist glaube ich ja. auch einmalig im deutschen Fußball, ähm, ist leider den örtlichen Gegebenheiten, dass du auf der anderen Seite nur Sitzplatztribüne hast. Normalerweise müsst ihr auf der anderen Seite den, den Heimblock machen und ähm, der Gästeblock, der muss da hinten bleiben, weil da der Zugang von äh, Fantrennungen nur da gewährleistet ist etc. pp. Und ähm, ja, das ist äh, absolut schlecht und das ist auch ein großer Kritikpunkt von, von den aktiven Fans, die wir immer haben. Aber solange diese Tribüne hinterm Tor, also euch gegenüber von den Fans, es ist ja noch eine Stahlrohrtribüne. Mhm. Es ist, solange die so ist, wird sich daran nichts ändern. Vielleicht, es gibt Überlegungen, wenn man weiter zweitklassig bleibt und länger mal auch wieder vielleicht immer ein bisschen Geld da ist, dass man diesen ganzen Komplex dahinter am Tor nochmal neu baut. Dann vielleicht auch das Stadion, Gaststätte unten rein und, und Büros und alles Mögliche dann da vielleicht mit rein verlegt. Dann könnte man da vielleicht auch unten noch einen Stehrang oder sowas einziehen. So ähnlich wie jetzt die Südkurve in St. Pauli, unten stehe, oben sitzt. Aber das sind Pläne in der fernen Zukunft und solange wird sich da leider nichts dran ändern. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Ähm, diese Megafone oder diese Mikrofone, was da im Einsatz sind, die sind auch nicht immer da oder waren noch nicht immer da. Aber du stehst halt meistens, wenn du jetzt so eine große Fangruppe wie St. Pauli oder, oder Dresden, HSV, Köln, wie auch immer, die, die stecken uns ja immer in die Tasche von, von der Anzahl und auch von der Lautstärke. Und das heißt, in der Regel kommt da gar nicht richtig was rüber. Deswegen nutzen die Leute natürlich auch solche Medien wie ein Megafon, wie ein, wie ein Lautsprecher, um das vielleicht ein bisschen weiter noch, erstmal, was sie singen, in, im Bereich weiter zu, zu, zu ähm, äh, lauter rüberzubringen, aber auch vielleicht um weitere Leute noch mitzureisen. Das ist auch einer dieser Lautsprecher, ist auch gedreht auf den A3-Block. Das ist da, wo ich stehe. Das ist der Stehplatzbereich, äh, wenn du nach links geguckt hast, äh, Strafraum, äh, so Höhe, Strafraum, aber der obere Bereich. Also und, direkt, der,
0: direkt der erste Block na, äh, um die Kurve rum sozusagen.
1: Genau, also Stehplatz auch, aber überdacht und ähm, der war auch relativ voll, da wo wir gestanden waren und da, da stehe ich auch mhm. und ähm, ja, also das ist die Erklärung, äh, die Jungs, die, die, die versuchen da 90 Minuten alles zu geben, die paar, die da die da mit vorsingen und, und, und was zu machen und aber wir kämpfen halt oft gegen Windmühlen, weil die Gäste Gästeanhänger ähm, oft drei, vier, fünf oder mehrfach so viele Leute sind und natürlich doppelt so laut, mehrfach so laut. Und ähm, wobei ich sagen muss, am Samstag, gerade in der zweiten Halbzeit, hat es ja dann doch ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, es lag eher daran, dass ihr dann ruhig wart.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das lag dann eher daran, dass äh, wir ab der 60. war es, glaube ich, äh, hat USP, eingestellt vorge- haben. USP vorgegeben, dass wir den Support einstellen, ja. Ja. Ja, dann leiten wir doch mal auf dieses Spiel, was dazu geführt hat, dass eben in der 60. Minute ähm, das Support eingestellt, eingestellt wurde.
1: Bin. Über, jetzt leitet. Äh, Ein Kommentar vielleicht gerade noch dazu. Na klar. Eine Freundin von mir aus St. Pauli, ähm, die, die auch da war am Samstag, die jetzt schon, wie eigentlich auch immer, in Sandhausen dabei ist. Äh, da hatten wir es auch darüber, dass dann in der 60, nach dem Spiel, dass der in der 60. der Support eingestellt ist und sie sagte, eigentlich, ist, sie fährt. Ich glaube nicht jedes Spiel mit, aber sie ist auch mit Sicherheit 80 Prozent auswärts dabei. Und sie hat es jetzt, glaube ich, in ihrer ganzen Karriere vier- oder fünfmal erlebt erst, dass dann der Support eingestellt wurde, aber schon zum zweiten Mal in Sandhausen. Das war jetzt am Samstag und zwar vor zwei, drei Jahren. Da hat Sandhausen 3-0 gewonnen in der Vorrunde. Da war eine ähnliche äh, Situation. Da war dann auch irgendwann Mitte zweiter Halbzeit äh, der Support bei den St. Pauli-Fans eingestellt. Nur so, eine Seite, nur so eine kleine Randbemerkung. Ich hoffe, das macht nicht so ein schlechtes Bild auf Sandhausen, aber ähm, naja. Ja, wir haben aber auch, wenn man ehrlich ist, bei euch noch nie gut ausgesehen. Also Ja, die, wir, bisher war es eine ausgeglichene Bilanz. Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Jetzt haben wir die dritten dritte Sieg. Also ähm,
0: Ja, aber auch Siege müssen nicht immer schön aussehen. weißt du? Das ist <lacht> richtig. So, ich, ich reiche jetzt nochmal kurz. Wenn wir jetzt nämlich auf das Spiel gehen, eigentlich machen wir im Intro immer die Übersicht, äh, wie hoch, also welche Tore gefallen und so. Ich lese einfach mal jetzt in, in, in der Reihenfolge vor, weil eigentlich sind wir äh, wenn wir die Torbesprechung nur machen, innerhalb schon von, ne, von 20 Spielminuten durch. Ähm, wir reden über einen 1 zu 0 von Wooten in der 34. einem 2 zu 0 von First in der 43. einem 3 zu 0 von Schleusen in der 46. Und wiederum Förster mit dem 4 zu 0 in der 49. Also eigentlich habt ihr uns innerhalb von was sind das? 15 Minuten mit, mit Halbzeitunterbrechung
1: das Genick gebrochen. Das kann man so sagen, ja.
0: Woran machst du das fest?
1: Äh, woran mache ich das fest? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich fange mal von vorne an. Also die ersten 10 Minuten war das ja ein komplett ausgeglichenes Spiel. Klassisches Abtasten, würde ich mal sagen. Ähm, ohne Torchancen auf beiden Seiten, ne? nicht ganz, Der, den einen Schuss aus äh, 16 Meter, was ja dann abseits war von linzmeier ähm, da hat Verlade, stand noch den da vorne drin, kann man dann geben, ähm, abseits, okay, aber was ich dann so nach 10 Minuten, Viertelstunde, was mir bei Sandhausen gefallen hat, ähm, wir haben ja das letzte Spiel in Magdeburg, davor haben wir auch stark durch, durch den Kampf gespie- äh, gewonnen und Du hast auch an der Einstellung unserer Leute gemerkt, ähm, sie sind sind wach, sie sind dabei. Und mein Eindruck war so, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten hatten wir da immer mehr Zugriff zum Spiel. Ähm, Jetzt auch noch nicht die ganz großen Chancen gehabt. Ich glaube, die beste Chance oder eine Chance war dann noch von Gislason, ein Schuss auf der rechten Seite. Aber ähm, da hatten wir schon deutlich mehr Zug zum Spiel. Und ähm, die die Schlüsselszene, sage ich mal, war dann... Eigentlich das 1-0, als Dennis Diekmeier, ich glaube 80 Meter im Spurt an müller Deli und wem noch, Zander was, glaube ich, vorbei rennt, eine Flanke, überragende Flanke von der rechten Seite auf Andrew Wooten spielt, schlägt und ähm, zwei St. Paulianer zwar noch reinköpft. Und ähm, das war nochmal so ein Ruck, der der Mannschaft glaube ich, die zusätzliche... Kraft gegeben hat, um dann das Spiel insgesamt auch zu gewinnen. Also es war eine ganz starke Situation, wie ich finde und ich habe es auch in meinem Vorgespräch erwähnt, Dennis Diekmaier tut uns gut und das war genauso eine Szene, die ich damit auch meinte, also ähm, Hut ab vor dem, was er leistet und ähm, da gehört mit Sicherheit 50 oder 60 Prozent sogar der Diekmaier für diesen Einsatz und für diese Flanke beim 1-0 und hat er gut gemacht.
0: Ja, ja, später auch noch das äh, 3-0-Vorbild. 0 auto Also Er war auf jeden Fall Spieler des Spiels, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, also es ist, es ist einfach unfassbar, dass sich diese Derby-Pleite anscheinend so in den Köpfen festgesetzt hat, dass die Mannschaft nicht in der Lage war, das einfach abzuschütteln und zu sagen, okay, das war scheiße, jetzt ist ein neues Spiel und... Äh, ich meine, wir hatten ja auch dieses äh, Transpiel, Ich meine, es war äh, Vorspielbeginn, ne? Mhm. Ähm, bei uns in der, in der Gästekurve. Nicht, nicht Pyro hat das Spiel verloren, sondern eine mutlose Mannschaft. Ne? Also nicht, äh, nicht Pyro hat das Derby verloren. Ja, Habe hab ich
1: gelesen, auch fotografiert, ja?
0: Ja. Und äh, das trifft es eigentlich ganz gut. Also uns genauso mutlos oder, oder so hilflos auch sind sie halt am Samstag auch aufgetreten. Also das war
1: ja, ich, ich glaube, es, es ist viel Kopf. Fußball ist ganz viel Kopfsache. Und ähm, ich denke schon am Anfang, ich mag da keinem unterstellen, die die haben keinen Bock gehabt oder sonst irgendwas und die haben halt auch erstmal die zehn Minuten dieses Abtaber ähm, auch nicht den Zugriff bekommen, so richtig. Das, und ähm, manchmal entscheiden dann vielleicht so Kleinigkeiten, vielleicht war auch dieses Abseitstor nach sechs Minuten. Und ich glaube, spätestens mit dem 1 zu 0 ist es dann komplett gekippt. Da hatten wir dann wirklich den Zugriff zum 2 0 gemacht und hätten sogar noch vor der Pause das 3 0 machen können, als Förster 5 äh, Meter rechts vom Tor knapp vorbei nee, aber das der kann, das Halbzeit. Der, du warst aus der Halbzeit gerade raus, stand es 4 0, mehr oder weniger. Und das war natürlich dann wirklich ähm, der K.O. Und äh, da war dann A, der Kopf von, St. Pap- von den St. Paulianern, denke ich mal, ganz weg. Und dann hat sich auch diese diese, äh, Support-Unterstützung auf euren Rängen äh, eingespielt oder oder, oder es wurde geschwiegen. Und ähm, ja, ich sag mal so, Sandhausen hat nach dem 4-0 mehr oder weniger verwaltet. ähm, Hat mitgespielt, St. Pauli kam ein bisschen besser, aber eigentlich war das Spiel da gelaufen, und wir jetzt nach 60 Minuten oder nach 50 Minuten abpfeifen können. Ja,
0: Ja, also wie du schon sagst, wenn du dir äh, kurz vor Ende der ersten Hälfte das 2-0 fängst, anstatt vielleicht, wie es vielleicht mit einem umkämpften Spiel möglich gewesen wäre, noch das 1-1 zu machen, oder wie es für euch, für euch ja vielleicht auch ein bisschen typisch wäre, genau, ja, ähm, dann, dann sieht es nochmal anders aus, aber wenn du, wenn du dann das 2-0 kurz vor der Halbzeit kriegst und dann ist der Ball 30 Sekunden im Spiel, und, oder 20 Sekunden sogar, nur sagt Kicker, und äh, dann ist das Ding schon wieder drin, dann, da zweifelst du ja auch an dir selber und, und weißt nicht mehr, ey, was, was willst du denn jetzt noch machen? so, ne? Weil darin 3-0 zurückzukommen, ist äh, für uns halt auch zugegebenermaßen echt schwer. Also wir sind ja jetzt auch keine Mannschaft, die äh, ihre Spiele mit mit großen Abständen oder mit großen Tordifferenzen gewinnt, sondern wir, haben ja, wir stehen ja auch ja. da oben, weil wir, wir stehen ja auch da oben, weil wir ähm, gerne mal 1-0 oder 2-1 oder was weiß ich sehr knapp gewinnen und, und oftmals auch glücklich. Ähm, und dann dann kannst du nicht einfach mal eben so einen 0-3, 0-3-Rückstand auswärts. Bei, bei Sandhausen äh, äh, mal eben so drehen, so, ne, also das ist dann ja. einfach nicht drin und ich frage mich halt nur, was, was also, weiß ich nicht, haben sie jetzt nach dem, nach der Derby Niederlage irgendwie dieses ganze ja, von den Medien auch herbeigeredete Aufstiegsrennen, zu dem wir ja irgendwie gezählt werden müssen, ähm, haben sie das abgeschenkt ja. und, und, und sagen jetzt, ja, ab jetzt ist eigentlich egal, weil 43 Punkte haben wir ja und, äh, damit steigt man nicht ab und jetzt rutschen wir halt irgendwie auf 5, 6, 7, 8 und und dann ist gut ist halt die Frage ich kann nicht in die die Köpfe der Mannschaft gucken und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass da alle so denken aber da war, ja man hat zwischendurch in Einzelsituationen gesehen, dass wir das können also, weiß ich nicht, unser unser Mats Mölle-Dali hat hat da wirklich auch wieder seine, seine Einzelleistungen gehabt zwischendurch, aber es hat halt ne. der kann halt auch nicht ein Spiel alleine drehen so
1: ist, halt, ist halt schwierig. Ja, und aber jetzt, jetzt gebe ich dir ein anderes Beispiel. Äh, zwei Wochen vor dem Spiel gegen St. Pauli hatten wir unser schlechtestes, oder das zweischlechteste für mich Saisonspiel gegen Aue gemacht, als wir zu Hause 3-0 verloren haben, ähm, wo gar nichts zusammenlief. Und dann spielen wir zwei Wochen später, schießen wir St. Pauli 4-0 aus dem Stadion. Ähm, das zeigt auch, die zweite Liga ist eigentlich verrückt. Du kannst, Jeder kann jeden schlagen, ähm, das hängt auch mal ein bisschen wirklich mit dem Matchglück zusammen oder mit, da entscheidet mal eine, eine, eine Einzelaktion irgendwie schnell zu einem 1-0 und, und dann läuft das Spiel auf deine Seite. Es ist so viel möglich und selbst für euch jetzt hat am Wochenende hat Union Berlin und der HSV haben verloren. Ähm, also im Prinzip ist eigentlich nach oben so arg viel jetzt gar nicht passiert. Es ist ja auch für euch noch immerhin alles möglich. Die haben sich ja nicht abgesetzt. Ähm, und du brauchst einfach das Momentum und das war definitiv am Wochenende auf der Sandhäuser Seite und ich hoffe natürlich für uns, dass es auch so ein äh, Door-Opener oder ein Kopffreimacher war, dieses Spiel, dass wir jetzt das nächste Spiel nächsten Sonntag in Ingolstadt ähm, ähnlich erfolgreich bestreiten können.
0: Ja, gut, das ist natürlich für euch immens wichtig, ne? Also gerade um da äh, Abstand nach unten Definitiv, zu Definitiv, ja, ja. Ja, ich glaube einfach, also bei uns war wahrscheinlich auch einfach, ich meine, man hat ja auch äh, in der Woche davor beim Derby gesehen, was diese ganze. Brisanz und das, was auf den Rängen abgegangen ist mit den Spielern macht. Ne? Also n, n Himmelmann war völlig verunsichert, irgendwie nach dem zweiten, dritten Pyro-Einsatz. Ähm, und, und da ist einfach jetzt gerade eine irrsinnige Verunsicherung, weiß ich nicht. Und ich habe mich auch ehrlich gefragt, also ich, ich hätte mich persönlich, nur wenn man mich jetzt persönlich fragt, äh, hätte es mich nicht gewundert, wenn wir am Montag äh, den Trainer entlassen hätten. Weil das haben wir damals mit, äh, wie hieß er, Janssen. Ja. Nach dem nach dem 04 gegen Berlin äh, gegen Bielefeld und nach dem 05 gegen Gräuter Fürth genauso gemacht und ich weiß halt nicht ob der ob der, der, der Trainer noch irgendwie die, die Mannschaft erreicht oder was, was da also irgendwas sitzt da ganz tief und, und wenn wir das in, in äh, eine guten Woche gegen Duisburg nicht rauskriegen, dann, äh, ja... Dann ich hoffe ganz schwer, dass ihr das geht.
1: Trudeln wir irgendwo, trudeln wir irgendwo, ja.
0: auf, trudeln wir irgendwo in der Mitte ein und äh, ja, dann war es am Ende eine okaye Saison, die aber viel, viel
1: mehr hätte werden können. Ja, es ist richtig. Aber ähm, ich, ich glaube, ich hatte ja danach auch noch mit, mit vielen St. Paulianern erzählt und Kauczynski ist durchaus bei vielen oder von vielen kritisiert worden, ähm, auch wegen der Aufstellung gegen gegen HSV, die ein bisschen zu defensiv und, und, und äh, nicht nicht derby-like angegangen wurde, etc. pp. Ähm, es, es waren ja auch, wenn du ehrlich bist und zurückschaust, diese Saison ganz viele knappe Spiele für St. Pauli, die, die sie zwar für sich entschieden haben, aber die hätten ich ja eben gesagt, anders, ich genau, anders ausgehen müssen. Von daher ist eigentlich der vierte Platz, ich sage jetzt mal, Vielleicht ist es auch nur so eine, es ist eine Aufnahme, die ist wirklich schön, aber rein realistisch, vielleicht wären es ein, zwei Plätze weiter unten ähm, eher, eher, eher passend. Ich weiß es nicht. Und dann gibt es auch die Diskussion bei euch mit was was Spielermaterial angeht. Äh, warum wurde Bubala verlängert? Der, ähm, wenn es gut läuft, ist er dabei. Wenn es nicht läuft, ist er halt auch nicht, nicht so erfolgreich. Und so gibt es dann halt zwei, drei weitere auch noch. Und ähm, aber das ist so, wenn es nicht läuft, wird dann alles kritisiert. Und ähm, im Erfolg wird dann auch vieles vielleicht kuschiert und, 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 und ähm, die, die Probleme kommen gar nicht so richtig raus. Das ist bei uns ganz genauso. Als wir letzte Woche gegen Aue verloren, vor zwei Wochen gegen Aue verloren haben, äh, da, da sind die Spieler, äh, ich muss gerade mal ins Forum gucken, da sind alle entlassen worden, vom Trainer bis zum Geschäftsführer und, und der Präsident und äh, der Platzwart wahrscheinlich auch noch. Und äh, jetzt ist jetzt ist hier wieder Friede, Freude, Eierkuchen. So schnell geht es im Fußball und so schnell geht es halt auch bei den Fans. Und ähm, trotzdem hast du nicht Unrecht. Also ich bin jetzt auch kein großer kauczynski fan Und ich denke, auch der Verein wird sich da Gedanken machen. Ähm, wobei ich glaube, auf einer Position 4 jetzt den Trainer entlassen, ist vielleicht auch nicht dann das St. Pauli-Like, wie man vielleicht erwartet. Ich weiß es nicht, aber mal schauen.
0: Ja gut, also wir waren aber auch noch nie... Okay, ich ich fange anders an. Also zum einen, ja klar, das sind ganz normale Automatismen. Wenn wenn du oben mitspielst, dann äh, ist alles cool und und jede Aktion wird irgendwie gefeiert und und so. Und wenn es da mal schlecht läuft. Aber ich glaube, das, was jetzt bei euch und davor die Woche zu Hause gegen HSV passiert ist, das ist einfach nicht, nicht mehr, ja, es läuft mal auch nicht so gut, sondern man hat einfach überhaupt... Keinen keinen Willen mehr gesehen und und, und einfach eine blutleere, mutlose Mannschaft, die da irgendwie versucht, diese 90 Minuten möglichst schadlos zu überstehen. Mag auch sein, dass ich ich da jetzt gerade sehr pessimistisch klinge, aber ähm, weiß ich nicht. Also, klar, stehen wir, wie wie ich schon gesagt habe, wie du auch gesagt hast, auch ein bisschen glücklich da auf 4. Wir könnten auch so wie Kiel oder weiß ich nicht, Heidenheim oder so, jetzt auf 5 oder 6 stehen, was immer noch cool wäre. Um, aber klar schleicht sich da auch eine gewisse Erwartungshaltung ein und es gehört ja auch schon viel dazu, dass USP oder, oder allgemein die aktive Fans ihnen sagt, okay, wir halten jetzt die Fresse. So. Also das, das machen die ja auch nicht mal eben so, weil es mal zwei Spiele scheiße läuft, sondern es ist ja wirklich richtig scheiße gelaufen und da erst dann äh, wird ja so ein, so ein, äh, so ein Stimmungsboykott äh, beschlossen oder, oder ja, spontan ja. umgesetzt. Ne, ich meine, nicht umsonst, sagt deine Freundin, sie hat in den keine Ahnung wie vielen Jahren für viermal erlebt, was das mhm. ähm, ne, so das, das zeigt ja auch, dass das jetzt bei uns nicht gang und gäbe ist. Wir fahren ja auch die Mannschaft nicht aus dem Stadion. Definitiv, okay? ja. wobei, die ja. sich auch, wobei die sich auch schon durchaus einiges anhören mussten, als sie dann äh, nach Abpfiff... Es sind
1: auch Bierbecher kamen. von oben geflogen, wie ich gesehen habe. Also äh, war, glaube ich... Ja, das, 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 das finde ja. ich auch
0: mega scheiße. Ja. Ähm, das ist aber auch wieder so ein Thema, ne? auch bei euch... Ich meine, ich weiß nicht.
1: Fliegen bei uns auch. Also, das ist. Äh, und das, das, nee, 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 pass auf, pass auf. Ja. Pass auf.
0: Ich glaube, was anderes hinaus. Ähm, Anekdote, um uns um zu erklären, was ich meine. Wir kommen auf diesen äh, Feldparkplatz. Ja. Und äh, drei Autos weiter steht jemand mit einem HSV-Aufkleber links oben an der, an der Rückscheibe. Und wir, wir sehen nur den und, und gehen so. Also, Bier trinken, stehen wir dann halt so in diesem Einfahrtsbereich. Und während die aussteigen, meine ich nur so zu denen, ja, ihr habt euch aber auch verfahren, oder? Nee, wieso? Ja, hier HSV. so Ja, aber guck mal, andere Seite. Und dann hatten sie auf der anderen Seite einen HSV-Aufkleber. Und sie sprach halt, ja, ich kann den Dialekt nicht genau zuordnen, aber er war auf jeden Fall Süddeutsch. Mhm. Und ähm, ich will jetzt gar nichts dagegen. Ich finde ich find das auch cool, dass, dass wir so viele Fans überall verteilt haben. Aber ja, es ist halt nicht immer so also mir ist auch schon ein Becher aus der Hand gerutscht in der Kurve, da bin ich auch nicht stolz drauf, aber ähm, ja. so dieses allgemeine, dieses allgemeine Verhalten in einer St. Pauli-Fankurve ist halt dann vielen, die zum St. Pauli-Spiel kommen, wenn der gerade bei Ihnen in der Ecke spielt, ähm, nicht, nicht allen so präsent, wie es vielleicht sein sollte. Ich hatte eine irrsinnige Diskussion mit jemandem, der schräg links vor mir stand, dem habe ich zweimal fast das Handy aus der Hand gehauen, weil er meinte, in den Block reinzufilmen. Das sind einfach so Sachen, die macht man nicht, wenn man bei St. Pauli
1: im Ostfersport steht. Das, das ist richtig und, und ich glaube, das ist auch bei St. Pauli so ein bisschen das Problem natürlich, dass die Südfans, die zu Hause kriegen sie keine Tickets, aber wenn du jetzt halt hier in Heidenheim, äh, Sandhausen, Darmstadt, was weiß ich, wo hier im Süden Nürnberg, führt oder so weiter spielst, ähm, dann, dann, dann sind, sind da auch viele Leute da, die, äh, ich mag jetzt nicht Party-Paulis oder sowas, mag ich jetzt, den Begriff mag ich nicht, da sind aber mit Sicherheit viele dabei, Oder die sagen oder die sagen dann auch ähm, ja gut ähm, ich bin habe die politisch ähnliche Einstellung Fußball interessiert mich nicht aber da gehe ich hin Ähm, gibt's auch und ähm, natürlich ist es aber so die kennen nicht den Hintergrund den jetzt du hast den USP hast die jedes Spiel dabei sind die gewisse Vorstellungen haben und die kennen vielleicht einen Teil davon aber die kennen das nicht alles und das ist eine Schwierigkeit glaube ich äh, insgesamt ähm, wie die Leute wollen eigentlich, behaupte ich jetzt erstmal, den, den Verein auch mit unterstützen, wollen mit, mit supporten, ähm, aber verhalten sich an der einen oder anderen Stelle so, wie man St. Pauli-like, sage ich jetzt einfach mal, nicht erwartet. Wie du jetzt sagst, man macht Fotos in den Block rein oder, oder, ähm, äh, oder, oder dann pöbelt mal und, oder, oder ruft Arschloch bei der Aufstellung, was ja leider Gott sei Dank nicht, aber ab und zu dann doch auch mal bei Einzelnen vorkommt. Ähm, und da ist aber die Schwierigkeit, wie erreichst du die generell? Willst du die Leute gar nicht im Block haben? Das heißt, magst du dann wirklich nur den Hamburg- und ich bin zehn Jahre St. Pauli-Fan-Block haben? Oder wie gehst du damit um? Und das ist sehr schwierig. Und ähm, so Leute gibt es aber auch bei, bei uns in Sandhausen, die ähm, ich, zum Beispiel, wenn wir in, wie wir in St. Pauli oben spielen, ähm, wir machen den Block nicht voll. Und was passiert? Äh, es sind dann Junggesellenabschiedende, die jetzt gerade in Hamburg sind, die holen sich dann Karten heimbereichsausverkauf ausverkauft. Die kommen dann bei uns in Block und da gibt es auch welche, die benehmen sich überhaupt nicht oder die, äh, die, die, die äh, singen gegen St. Pauli oder, oder schimpfen oder sonst irgendwas. Wie gehen wir damit um? Das ist nicht einfach und das ist nicht äh, und wenn jetzt kommt einer und macht denen dann mal eine Ansage oder vielleicht noch zwei, ähm, das geht links rein, rechts wieder raus. Also das ist, es ist keine einfache Situation und ähm, ja, es ist äh, schwierig.
0: Ja, ja, das ist ja ein Thema, was uns schon schon länger beschäftigt und das werden wir auch garantiert heute Abend in diesem Gespräch nicht lösen. Genau. Ähm, ich denke einfach, es ist, es ist wichtig, dass wenn man in der Kurve steht und ähm, wir hatten da auch eigentlich mal einen, äh, einen Hörerbrief zu, zu der vergangenen Folge aus Ingolstadt, den haben wir immer noch nicht veröffentlicht und darauf reagiert, das tut mir leid an den. Ich habe deinen Namen leider vergessen, aber du weißt, wenn dass du gemeint bist, wenn du das jetzt hörst. Ähm, eigentlich wollten wir da auch das, das Thema mal so ein bisschen aufmachen und vielleicht ist es jetzt immer noch, weil das Thema ist ja zeitlos, vielleicht könnte man da immer noch mal was zu, zu machen und zu schreiben. Ähm, ich bin ja auch gar nicht da generell dagegen, dass das Leute aus dem Umkreis, das, das habe ich ja früher genauso gemacht, ich bin ja auch noch nicht lange Hamburger und, und äh, habe vorher in Berlin gewohnt und wenn die dann in der Nähe waren, dann war es natürlich einfacher dahin zu gehen. Ähm, und Aber ich, ich, ich setze einfach ein gewisses Maß, natürlich nicht eine komplette... äh, ultra identifikationen sondern einfach ein gewisses Maß an an Umgangsregeln oder Verständnis für Umgangsregeln setze ich einfach voraus. Dazu gehört eben dieses, man schmeißt keinen Becher, wie gesagt, mir ist es äh, in der der Wut in Wiesbaden auch mal passiert, tut mir auch leid, Ähm, aber das das, das gehört sich eigentlich nicht und dazu gehört dieses Film in den Blog, dazu gehören äh, Begrifflichkeiten, die die nicht... äh, die nicht verwendet werden. Also der der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin ist ist, äh, auch nicht mit irgendwelchen Dingen zu betiteln, die nicht in Ordnung sind oder auch auch, äh, gegnerische Spieler oder oder gegnerische Fans oder was auch immer. Ähm, Das gehört einfach zu uns dazu, dass das einfach ähm, Konsens ist, dass dass, dass man das nicht macht. Aber gut.
1: Das äh, Das sind Probleme, übersteigt unseren Blog heute, glaube ich, oder unseren Podcast. Aber ich ich, ich verstehe dich. Ich verstehe das auch ähm, ähm, ja, aber die Schwierigkeit ist, wie erreichst du diese Leute auch so und ich weiß, dass St. Pauli auswärts auch mal eine Zeit lang solche Auswärtsflyer verteilt hat, gerade versucht, um diese Leute, Leute zu, zu, zu erreichen, aber ich glaube, das passiert momentan auch nicht mehr und ähm, ja, du kriegst trotzdem krieg ich nicht Ich habe jedenfalls keinen
0: gesehen, nein. Ja, ja und, und wenn man ehrlich ist, also Klar könnte man dieses, ey, nur wenn du aus Hamburg bist, darfst du hier im Block stehen, Ding fahren, aber ganz ehrlich fahren dann auch nur, das heißt nur, aber, äh, äh, weiß ich nicht, lass das mal 500, 600 gewesen sein, die sich vielleicht am...
1: Von den 3.500 4.000 am Wochenende waren es wahrscheinlich äh, ja. mehr als die Hälfte, die aus von Hamburg glaube ja. ich.
0: Ja. ja, also, lass es mal, wenn überhaupt, also 1.000 glaube ich noch nicht mal, also ich, ich würde jetzt 600, 700 sagen, die sich vielleicht schon Hamburg auf dem Weg gemacht haben aber ohne da jetzt genaue Zahlen zu können, Aber eigentlich ist es die Regel, dass wenn wir so sehr weit im Süden spielen, dann äh, ist es äh, ein ein größerer Teil, der sich dann, weiß ich nicht. Also klar, auch Leute aus NRW. Dafür für die ist der Weg ja auch nicht so weit. Ähm,
1: es waren viele. Aber
0: ein größerer Teil an, an nennen, nennen wir sie Exilfans. Genau,
1: wobei das ja auch generell nichts Schlechtes ist. Also es gibt es Nein, später ich noch aus falle der nicht Schweiz, aus, aus dem Bodensee waren noch waren welche da, mit denen denen wir noch erzählt haben und so weiter. Also ähm, ja. Und die haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, jedes äh, Mal 1.000 Kilometer zum Heimspiel von St. Pauli zu fahren und ähm, das ist auch so, da behaupte ich mal, die Leute, die dann auch so aus der Schweiz und sowas herkommen, äh, die kennen die Ideale von, von St. Pauli und, und die das sind auch die, die halten sich dran, aber ähm, es gibt halt dann immer auch wieder, dann kommt mal einer mit, der mit dem mitkommt, weil der jemand kennt und ähm, die kennen halt auch dieses, äh, dieses Verhalten einfach nicht so. Und ähm, das, nicht, dass ich es gut heißen will, aber ähm, ich, ich glaube, dass... Und was natürlich auch noch hinzukommt, da muss man sagen, ähm, Alkohol. Alkohol spielt auch eine ganz schöne Rolle beim Auswärtsfahrten. Und ähm, es, ich habe auch am Wochenende einige St. Paulianer gesehen, die konnten noch geradeaus laufen, aber das war es dann auch schon so ein bisschen. Ähm, und natürlich Alkohol enthemmt dich. Und ähm, ja, aber gut, die gibt es auch in Sandhausen. Also von daher, das ist jetzt... Äh,
0: ich glaube, also wir müssen auch ein bisschen auf genau. die Zeit
1: gucken und, und,
0: und, und ich glaube, wir verrennen uns hier in... in,
1: in äh, Philosophie über Fußballfans.
0: In, 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 ja, genau, und, und über, über auswärts und nicht auswärts und wer darf wo stehen und so. möchte ich von dir noch
1: eine ähm, Geschichte hören, weil äh, Spiel ist, glaube ich, abgehakt. Ich glaube, im Endeffekt äh, verdient für Sandhausen, äh, enttäuschend für St. Pauli.
0: Ich hoffe,
1: ich hoffe ihr, ihr spielt nächste Woche besser gegen Duisburg und, und wir werden in Ingolstadt punkten. Aber äh, jetzt hast du noch eine Geschichte zu erzählen, glaube ich, du wolltest nach dem Spiel eigentlich schnell nach Hause.
0: Ja, war der Plan. Wir wollten eigentlich ähm, ziemlich zeitnah zum, nach, nach dem Abpfiff ähm, mit dem besagten Neuner wieder nach Hause fahren. Der Bulli wollte aber leider nicht. Oh yeah. Ja. Sprich, wir, wir, wir kamen irgendwann alle am, am Bulli an und, und stiegen ein. Und, und okay, man, man, man trank auch das ein oder andere Bier und, und Leute, die vorbeiliefen und fragten, ey, habt ihr noch ein Wasser zu verkaufen oder so, weil die halt auf dem Trocknen saßen. Ähm, dementsprechend war es dann vielleicht, lass es mal lass es kurz rechnen, 13 Uhr.
1: 15 Uhr fertig, 16 Uhr. Ja,
0: genau, lass mal 16 Uhr gewesen sein, als wir dann beschlossen haben, uns auf den Weg zu machen. Ähm, dann beschloss der Bulli aber nur im ersten Gang zu fahren und auch die Kupplung wollte nicht. Sprich, wir tuckerten dann mit äh, gefühlter Schrittgeschwindigkeit über diesen Acker ähm, und es, es stellte sich keine Besserung ein. Und ja, Ende vom Lied, wir sind dann von diesem Acker runter und dann kommt man ja, bevor man auf die ist das eine Bundesstraße, ja, oder was, ja. oder auf jeden Fall diese Hauptstraße, kommt man ja an diesen kleineren Parkplatz, wo die Hundefreunde sandhausen.
1: Genau. Ihre, ihre Heimat ja.
0: haben. Da haben wir dann geparkt und erstmal den ADAC angerufen. Ist natürlich jetzt, ne, ihr seid jetzt nicht gerade im, äh, im, im im großen äh, im Großstadtdreieck äh, beheimatet oder so, ähm, dauert natürlich, ne, weil das stimmt, sprich, die haben uns gesagt, ja, anderthalb Stunden oh je, ja. oder sowas. Wir erstmal okay, erstmal hatten wir ja noch Bier und es war auch noch nicht so kalt. Erstmal draußen gestanden, Bier getrunken. Ist ja erstmal alles fein, wird sich schon irgendwie klären. Dann dauerte das und dauerte das. Irgendwann wurde es dann kühler. Dann haben wir gesagt, okay. hatten zwischendurch auch noch äh, Freunde von uns getroffen, die sagten, hier, ihr könnt auch da bei den Hundenfreunden reingehen. Da gibt es äh, Bier für 2,30. <lacht> okay, gehen wir erstmal da eintrinken. Ein und so zog sich das dann bis in die, bis in die Abendstunden, bis wir dann irgendwann mal äh, jemanden vom ADAC da hatten, mit einem Abschleppwagen, weil die hatten nach der Schilderung, die wir denen am Telefon gegeben hatten, gesagt, okay, da braucht jetzt auch kein Techniker kommen und, und versuchen, das in Gang zu bringen, wir das Ding direkt ab. Ähm, War das, weil das am eigene, der, eigener,
1: oder habt ihr den gemietet?
0: Nee, nee, das ist, das ist also der ist in, 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 im Hamburger Raum auch bekannt, das ist der, der Pinneberger St. Pauli okay. in so einem, in so einem in so einem Neongrün. Ah, okay, und ja. Hat, den, den, hat, den hat garantiert jeder schon mal äh, gesehen. auf ja, dem ja. Auswärtsparkplatz gesehen. Der ist, der ist relativ bekannt. Äh, Renny ist der Fahrer und macht das auch immer sehr gut und konnte ja am Ende, also für so, für so ein Auto, das ist ein T4, der ist auch schon ein bisschen älter, da kannst du halt nichts für, der ist, hat uns problemlos hingefahren und auf dem Rückweg meinte dann, nö, jetzt will ich nicht mehr. Am Ende war es, glaube ich, der Kupplungsgeber-Zylinder oder irgendwas so. ich kenne mich mit Autos nicht aus. Ähm, auf jeden Fall war es irgendwas, wo man sagen musste, okay, das können wir jetzt nicht, nicht hier vor Ort klären, sondern der muss abgeschleppt werden. Lustig war aber dann, jetzt im Nachhinein ist es lustig, dass dann der Abschlepp-Lkw, der vom ADAC kam, auf diesem Parkplatz auch noch verreckt ist. <lacht> also der, der ADAC-Lkw konnte unseren Bulli nicht abschleppen, weil er auch nicht mehr ansprang. Also irgendwas muss da aus eurem Feld rausstrahlen, ich weiß nicht. Der Spargel, der bald ins Nächste. Ich weiß es nicht. Letztendlich waren wir dann irgendwann abends um 9 Uhr, Halb zehn in Mannheim, nachdem wir mit einem Großraumtaxi vom ADR10 nach Mannheim gefahren sind, da haben wir dann äh, einen Ersatzwagen bekommen, Die wo Wagen? wir uns irgendwie reingequetscht mhm. haben, weil, weil, weil der, der hat hinten auch nur diese Notsitze. Ich oh, kann mir ja. vorstellen, wir, waren, wir, waren, also wir haben da schon unsere Kleinsten reingesetzt. <lacht> Aber also ein langer, langer, starker Typ kann da nicht einfach so sitzen, jedenfalls nicht für, für sechs, sieben Stunden. Ähm, und waren dann letztendlich nachts um. Drei Viertel nach drei in, in Barenfeld in Hamburg. und dann von da ja. aus noch nach Hause zu fahren. Ich brauche von da aus noch, auch nochmal eine Dreiviertelstunde. Also war ich letztendlich mehr als 24 Stunden auf den Beinen. Natürlich mit zwischendurch Schläfchen im Auto und so. Aber ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr abenteuerliche Fahrt. Und kein großes Aushängeschild für den ADAC. Weil,
1: ja, ich glaube, äh, glaube ich. Weil, und schade eigentlich, wie aber... Wie ja.
0: Ja, da, da, da könnt ihr ja jetzt am nee. ne? Ende, es ist, es ist Und am Ende kann man, also wir haben es auch die ganze Zeit mit Humor genommen,
1: ne? Also Aber auch, auch da gab es mal eine, eine Situation mit, mit einem Fanladenbus oder, oder war es ein USP-Bus vor, vor vier, fünf Jahren. Ich glaube, es war auch an einem Samstag, 13 Uhr ein Spiel. Ähm, und als, die, äh, als der Bus dann nach dem Spiel losfahren wollte, kam die Polizei und hat die Busfahrer kontrollierten, die hatten ihre, ihre ähm, Ruhezeiten äh, fünf Stunden oder sechs Stunden warten. Und die ganzen Jungs sind dann in Sandhausen, äh, ja, die waren, glaube ich, in der Hartwaldhalle, da war Basketball, hat man da zugeguckt, dann waren sie vor den Dönern und in den Kneipen, haben, haben was gegessen und abends im Neuendorf, nach Hause fahren. Aber war natürlich auch ähm, vergleichbar.
0: Ja, ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden. Ich hoffe, du hörst mich gerade noch.
1: Ja, du bist ein bisschen so in den Hintergrund gerutscht von der Tonlage. Aber ja, scheint die Technik langsam auszusetzen. Wir, sind, wir reden zu viel momentan schon.
0: Ich wollte gerade sagen, die, die Technik sagt uns gerade, wir sollten zum Ende kommen. Ähm, wir sind ja auch eigentlich alles Wesentliche losgeworden. Oder hast du noch äh, berühmte letzte Worte, die du loswerden möchtest, bevor wir das hier gut sein lassen? Also ich
1: freue mich und ich hoffe, dass es wahr wird, äh, auch nächste Saison wieder auf ein Spiel des SV Sandhausen in Hamburg und auch eins des FC St. Pauli in Sandhausen. Das bedeutet, wir bleiben drin. Ihr dann ja auch, okay. Aber ähm, ich glaube, äh, lassen wir mal St. Pauli in der zweiten Liga.
0: Ich denke auch, das hast du eigentlich ziemlich perfekt schön abgerundet. Gesagt, das ist äh, dem ist nichts hinzuzufügen, ähm, weil ich möchte eigentlich auch nicht, äh, so wie es Nürnberg gerade erlebt, da oben dann die Schießbude der Liga sein. Gut, man, man davon ab, ob man das dann wirklich wäre, aber man kann es ja auch so hinkriegen wie Düsseldorf, aber ich glaube, die letzten zwei Spiele haben uns gezeigt, wo wir wirklich stehen und ein bisschen die, die Realität äh, zurückgeholt in diese ganze Euphorie, die vielleicht bei manchem schon vorgeherrscht hat. Und
1: aber ich, ich ja. Ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, lass uns mal 15. Da werden, dann bleiben wir drin. Ihr macht Dritter, schafft Relegation oder spielt Relegation, vielleicht verliert es, sie, aber die Spiele nimmt er mit und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ja.
0: Wir schauen einfach mal, was die, was die Zeit bringt. Ihr spielt erstmal gegen England, müsst, euch, müsst da wichtige ganz, Punkte ist Ganz sammeln. schwer,
1: genau, aber ganz wichtig.
0: Wir können euch, wir können euch schützen, Hilfe leisten. Das wäre super, ich, ich drückt alle Daumen. Ihr seid, glaube ich, gerade zwei, zwei, zwei Punkte vor, vor Duisburg,
1: ne? Ich glaube, ja, genau, ja. Mhm. Ja. Also
0: könnten wir euch da auch, auch gut Schützenhilfe leisten. Und wenn es nur mit einem für diese Saison typischen knappen 1-0, was nicht sonderlich schön anzusehen das ist. Das reicht für drei
1: Punkte. <lacht> Richtig. Ja. Gut. Stefan, gut, ich danke dir. Dann vielen Dank wieder für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ich sag noch wenn wir uns nächstes Jahr Sache wieder.
1: Ja. 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 Ich würde weiter. sagen, falls wir uns nächstes Jahr wieder sehen, ähm, darfst du mich gerne auch wieder oder einer von euch mich zum Interview beim Milan tun, anfragen.
0: Machen wir sehr gerne. Ich sage dann nur noch in, in eigener Sache, wir haben auch wieder eine Monatssendung draußen, die hatte sich um eine Woche verschoben, da sind USP zu Gast. Geht äh, locker vier Stunden, also wenn ihr am Wochenende nichts zu tun habt, ähm, weiß ich nicht, geht eine Runde laufen, geht mit dem Hund raus, geht spazieren und äh, hört euch die, die andere aktuelle Monatssendung an, wenn ihr das hier durch habt. In diesem Sinne, euch eine schöne spielfreie Zeit. Man kann ja auch mal gern auf die Amateurplätze dieser Welt gehen. Und äh, ja, dann geht's in der nächsten Woche weiter. Bis dahin. Ciao.